Predigtext ist heute Matthäus 6, Vers 5 bis 15. Vom Beten überschrieben, wirksames Beten. Von mir überschrieben. Hier heißt vom Beten das Vater unser Matthäus 6, 5 bis 15. Wir haben vor fünf Jahren eine Reihenpredigt gemacht über das Vater Unser. Es ist aber sicher einmal auch gut, das Vater Unser in einer Predigt gesamt zu sehen und die ganze Frage des Betens noch einmal zu bedenken. Jesus spricht, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, Sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen, babbeln wie die Heiden. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Sie kennen doch das Segelschiff Gorch Fock. Die Älteren wissen, wer Gorch Fock war. Der hat Seemannsromane geschrieben. Das war ein Künstlername. Der Schreiber hieß ganz anders. Aber in einem dieser Bücher von Gorich Fock findet sich eine ganz wichtige Passage. Da schreibt Gorich Fock von einem Matrosen, der seiner Mutter nach Hause einen Brief schreibt und sagt, liebe Mutter, wenn du einmal hören solltest, dass unser Kreuzer versunken ist und niemand gerettet wurde, dann weine nicht. Du musst wissen, das tiefe Meer, in das mein Leib versinkt, ist nur die hohle Hand meines Heilands, aus der mich nichts reißen kann. Da muss man zuerst tief durchatmen. Solch einen Glauben wollte ich haben. Wenn das Schlimmste passiert, was ich mir denken kann in meinem Leben, eine schlimme Gefahr mich trifft, Krankheit oder gar Böses oder gar der Tod, dann ist es nur die Hand Gottes. 
Also ich verstehe gut, dass Leute sagen, Glauben ist zu schwierig für mich. Verstehe ich gut, das ist ja für jeden von uns unfassbar. Kann man so was überhaupt sagen? Ein junger Mensch, ich bin umgeben von der Güte Gottes. Selbst hinter der Unglücksnachricht steht die Liebe Gottes. Selbst hinter der tödlichen Krankheit steht die liebende Hand Gottes. Und niemand reißt mich aus der Hand Gottes heraus. Aber jetzt stimmen viele wieder ins Klagelied ein und sagen, ja, ja, das wünsche ich mir, so ein Glauben. Wenn sie so glauben wollen, was hat denn Jesus immer zu den Menschen gesagt? Betet. Das Beten ist ganz schlicht praktiziertes Glauben. In den ganzen Nöten und Sorgen meines Lebens, wo ich umgeben bin von allen möglichen Gefahren, wo ich nicht mehr weiter weiß, mich einsam und verlassen sehe, sage, du bist da, Heiland mit deiner Hand, und ich komme zu dir, betet. Ich will Ihnen gar nicht mehr sagen, es ist ein Befehl. Sie sind selber schuld, wenn Sie es nicht tun. Betet, machen Sie es doch. Und wenn Sie anfangen zum Beten, und das mag sein, dass Sie noch gar nicht viel begriffen haben vom Glauben, und das brauchen Sie auch gar nicht. Es geht ja nicht zuerst durch den Kopf, sondern durchs Vertrauen. Wenn Sie anfangen beten, machen Sie solche atemberaubenden Erfahrungen, dass sie ganz erfüllt werden. Machen Sie es doch. Das ist so gewaltig, was man erlebt in Augenblicken, wo man nicht mehr weiter weiß. Dahin steht unser Bruder Dürfer, ein paar Monate haben wir noch gebetet, da über Nacht zur Hirnoperation, großer Tumor. Jetzt steht er dahinter und hat nicht mal einen Sitzplatz. Das hätte ich nie für möglich gehalten, dass Gott sowas kann. Sieben Stunden hat Operation gedauert. Wie lange war es? Nee, es ist ja gewaltig, was Gott tut. Ich war am Ende, mich, wie schlaucht das vielleicht noch mehr als sie, wenn ein lieber Bruder plötzlich so von der Krankheit mitgerissen wird. Und dann macht Gott wahr, dass er Gebet erhört. Ich will gar nicht mehr sagen, als betet. Und ihr werdet erfahren, ja, aber ich habe doch Zweifel, bet doch trotzdem. Bet doch, du wirst erfahren, was der Herr in unseren Zeiten tut. Ein Befehl ist das und Jesus hat immer nur gesagt, betet. Und betet ohne Unterlass und immer hat Jesus gesagt, bitte tust doch, tust doch. Und das ist der Weg zum Glauben. Neulich hat uns ein Amerikaner besucht, der hat in Frankfurt einen Mietwagen sich genommen. Einen nagelneuen Wagen hat er von der Leihfirma bekommen und an der ersten Tankstelle hat er in seinen Diesel Benzin getankt. Und dann blieb er stehen auf der Autobahn, er kam entrüstet zu uns und sagt, so was Furchtbares, das hat nicht mal funktioniert. Und dann haben wir gesagt, ja lieber Mann, Sie müssen eine Gebrauchsanleitung lesen. Das geht nicht gut, es geht auch nicht gut, wenn Sie in einen Benziner mit Cut Diesel reintun. Das geht nicht gut, da machen Sie den Motor kaputt. Das geht nicht. Man muss aufpassen, wie ist das zu benutzen. Und es gibt auch fürs Gebet eine Gebrauchsanweisung. So wenig man Diesel in einen Benzinmotor füllen kann, so gibt es beim Gebeten etwas, was garantiert ein Gebet unwirksam macht. Und was ist das? Das, was Jesus hier sagt. Ihr sollt nicht blabbern wie die Heiden. Ihr sollt nicht eine Schauer aufziehen. 
Das ist überhaupt ganz wichtig, dass wir Christen uns das einmal bewusst machen. Viele Gebete sind für die Katz und nutzlos. Es gibt viele Gebete, die sind so schön, dass sie fast unter die Werke Goethes eingereicht werden können, aber sie sind im Himmel nutzlos. Nutzlos! Jetzt haben Sie Ihre Bibeln dabei, schlagen Sie mal Jeremia 11, Vers 11 auf. Gucken Sie mal rein, was in der Bibel drin steht. Nur eine kleine Auswahl. Da spricht der Herr, ich will Unheil über Sie kommen lassen, dem Sie nicht entgehen sollen. Und wenn Sie zu mir schreien, ich will Sie nicht hören. Gott sagt, ich werde gar nicht drauf hören. Die können beten. Ich sage also manchmal salopp, wie eine gescheit. Also, wie wahnsinnig. Und es hat gar keinen Wert. Nutzlos. Wie wenn Sie Diesel und Benzinmotor fühlen. Gebete, nutzlos für die Katz. Jesaja 1, Vers 15. So fängt das Jesaja-Buch auch an. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet beim Gebet, Verberge ich doch meine Augen vor euch und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Man kann das Beten völlig falsch machen. Ja, jetzt ist es doch kompliziert, nein, ist gar nicht kompliziert. Aber das ist eine Rede an die Christen, an die Gemeinden, an die, die beten. Es gibt viel unwirksames Gebet. Es gibt Gebet und man macht alles falsch. Und darum habe ich heute meine Predigt überschrieben vom wirksamen Gebet. Und was müssen wir da beachten, dass es wirksam wird? Ich habe sieben Punkte. Nachdem das letzte Mal so gut funktioniert hat, probiere ich es nochmal. Erstens, echt muss sein. Echt. Ich kenne viele, die sagen, wenn man betet, muss das auch eine würdige, andachtsvolle Sprache sein, die dem Gottesdienst angemessen ist. Das müssen wohlklingende Worte sein. Davon steht aber nichts in der Bibel. Dass wir zum Beten besonders wohlklingende Worte brauchen, es ist schlicht nicht wahr. Lassen Sie sich doch nicht Bären aufbinden, wenn es um solche wichtigen Sachen wie es beim Beten geht. Ich war neulich froh, wie wir die Mitarbeiterkonferenz aus Puerto Rico von Billy Graham übertragen bekommen haben. Da hat Billy Graham gesagt, er ärgere sich, die meisten Leute beten viel zu lange. Das Gebet sei was ganz Unmittelbares und Kurzes. Wie ich toll, wenn einer da mal wieder eine Lanze bricht. Und was ist denn hier so schlimm beim Beten? Ja, ich habe auch andere gehört, die gesagt haben, man, man darf zuerst nur danken. Es ist richtig wichtig, dass man auch mal Dank zu Gott sagt, ganz wichtig. Aber es gibt nirgendwo ein Gesetz in der Bibel, dass man zuerst nur danken darf. Gucken Sie doch die Psalmen an, das ist einfach nicht wahr. Es gibt solche Gesetze vom Beten nicht. Und wenn Sie dann die Bibel anschauen und schauen, wo haben Leute wirksam gebetet, da saß ein Bettler im Straßengraben und war blind und er hat gebrüllt aus Leibeskräften, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein, und Jesus hat's Gebet erhört. Da war eine Mutter, die hat für ihr krankes Kind gebetet, und Jesus hat gesagt, du bist im Moment noch nicht im Heilsplan Gottes drin, das ist in der Missionsgeschichte Gottes noch nicht dran, das Land Libanon, heute, Syrophönizien damals. Und die Frau hat gesagt, aber doch, Herr, und der Herr hat erhört. 
Es gibt doch kein Gesetz zum Beten, aber echt muss sein. Ich ärgere mich immer wieder, dass man Kindergebete auf den Witzseiten der Zeitschriften veröffentlicht. Das ist unpassend. Das ist oft für uns Erwachsene, die wir so schwer tun beim Glauben, bewegend, wie einfach und echt unsere Kinder beten können. Und wir sind oft beschämt und nachher sagen wir, die Kinder haben recht gehabt. Echt soll es sein. Und da will ich gar nichts anderes mehr tun, als einfach so es Ihnen Mut machen. Sagen, schreien Sie Ihre Not heraus. Der Vater, der ins Verborgene sieht, der weiß, was dich bewegt. Der sieht sogar das Seufzen in deinem Herzen. Und so darfst du beten. Zweitens, direkt. Was heißt direkt? Ach, das mit der Religion ist so schwierig und mit Gott. Was haben die Theologen schon für Wälzer geschrieben über das Wesen Gottes und das Geheimnis Gottes und dann das Ahnen eines göttlichen Wesens und wie man den Begriff Gottes überhaupt fassen kann. Und was macht der Peter? Der sagt einfach Vater. Das Ende der Theologie. Da kommen sie mit all ihrem Wissen nie hin. Vater. Es gibt ja heute so eine Bewegung unter uns, dass man das nicht mehr sagen soll zu Gott, Vater. Nicht bloß wegen den streitbaren Damen, sondern auch, weil der Begriff des Vaters so schwierig ist. Hat mich gestern beeindruckt, wie wir mit den Kandidaten zusammen waren, wie einer das erzählt hat, wer in seinem Leben nie einen richtigen Vater erlebt hat. Sondern sein Vater im Grunde sich nie richtig gekümmert hat. Und das alles verwundet. Es gibt viele unter Ihnen, die das so sagen. Natürlich, was denken Sie, was meine Kinder für einen Vater erlebt haben? Einen Scheusal als Vater. Ich rede von irdischen Vätern, gerade weil wir einen himmlischen Vater haben. Und der ist total anders als alle irdischen Väter. Natürlich, gerade weil die irdischen Väter alle durch die Bank so versagen, reden wir vom himmlischen Vater. Und da weiß jeder, der sich nach dem Vaterbild sehen, wer der Ursprung alles ist, was Vater heißt. Nach dem Vater sehnen wir uns, nach dem einen, was heißt denn Vater? von dem ich mein Leben habe, der mich kennt, der mich liebt, der für mich sorgt, der alle Macht hat. Sie können dieses Wort gar nicht größer sagen. Wissen Sie, was Jesus in seinem letzten Augenblick im Sterben gesagt hat? Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist ein Wort zum Sterben. Und Sie brauchen gar nicht viel noch einmal auch vom Bewältigen ihrer Fragen haben. Sie dürfen das einfach so sagen und dann erleben, wie der Vater um sie her ist. Vater im Himmel, so hat Jesus gesagt, direkt, ganz direkt, einfach durchdringen, durch alle Zweifel, durch alle Fragen, durch alle Bedenken, einfach Vater sagen. Und das ist so stark bestätigt in Jesus, er will mein Vater sein. Auch wenn ich ein ungehorsames Kind bin, böses Kind und ein schmutziges Kind und ein störrisches und widerborstiges Kind, aber ich bin sein Kind, weil mich Jesus zu seinem Kind gemacht hat. Und da darf ich kommen und darf ihm alles sagen. Drittens, zuversichtlich darf ich beten. Zuversichtlich. Ja, manchmal könnte das ja so sein, wie wenn wir Gott was abnötigen wollen, ja, dass wir in eine Sache so vernarrt sind. Dass ja manchmal, wenn wir in unserem Lebensglück etwas suchen, 
ist das eine menschliche Beziehung oder eine Berufs, Berufserfolg? Oder wir haben ja manchmal so fixe Träume und dann, dann beten wir und, und wollen Gott auf die Bahn bringen. Jesus sagt, bevor du da anfängst, dein Leben zu sehen, guck dich doch mal um. Sie sehen meine vielen grauen Haare, es werden jeden Tag mehr. Ich stehe vor den Toren der Ewigkeit. So nur noch ein kurzer Augenblick, dann darf ich hinübergehen in die Schar der vollendeten Gemeinde. Was wird das so ein Jubel sein mit Paulus und Petrus und den Kirchenvätern, vor dem Thron Gottes zu stehen? Das Reich Gottes ist doch schon da, wir sehen es nur nicht. Die Herrschaft Gottes ist doch da, sie ist nur in Bosnien und in Stuttgart und in meinem Leben noch nicht ganz durchgebrochen. Herr, lass doch dein ewiges Gottesreich in dieser gottlosen Welt zum Siege kommen. Es geht doch nicht bloß um meine kleinen Wünsche. Mein Leben soll doch hineinpassen in deine großen Reichsgottesplanungen. Ich will doch einen Blick haben auf deine Ewigkeit. Und Sie müssen das immer beim Beten vorstellen, wir dürfen da über diese Schwelle treten, die uns dann beim Sterben ja nur noch trennt von der ewigen Welt. Und dürfen da hinübertreten, sagen, Herr, jetzt bitten wir dich doch, dass heute mitten unter uns dein Reich anbricht. Die schönste Auslegung des Vaterunsers hat ja Helmut Thiele uns geschenkt. In Predigten, die er hier in Stuttgart gehalten hat, veröffentlicht unter dem Titel Das Gebet, das die Welt umspannt. Und da schreibt er gerade zu dieser Stelle, dein Reich komme ruft er der Gemeinde zu, liebe Gemeinde, wir haben doch die Nähe des Reiches Gottes noch nie in unserem Leben so verspürt, als in dem Augenblick, als die Trümmer über uns zusammenbrachen und wir in den dunkelsten Kellern saßen. Das Reich Gottes ist ja immer dem Auge der Menschen verborgen. So erleben das oft Kranke in einer Leidenszeit. Jesus ist da und hat alles unter seiner Kontrolle. Und das kann der Herr genau tun, wenn er es umgekehrt macht, als ich denke. Das ist, so hat ja Jesus das Reich Gottes verglichen, der Schatz im Acker, das sieht man oberflächlich gar nicht, das steckt unter der Oberfläche. Herr, lass doch dein Reich in meinem Schrottleben anbrechen, in meinem Chaos. Lass doch da etwas geschehen von deiner großen Macht. Und dein Name werde geheiligt. Seht ja interessanterweise im Vater unser nicht drin, mache mich heilig. Obwohl das so nötig wäre, dass Gott uns heilig macht. Wir bitten ja nur, dass der Name Gottes unter uns ganz groß herauskomme, dass Menschen wieder den Heiland, den Erlöser, den Herrn der Welt erkennen. Herr, lass doch deinen Namen auch in meinem Leben wieder geehrt und geachtet sein. Und wenn du groß wirst und dein Name groß wird, dein Erlösername, der das ganze Werk tut, der Hirte, der seine Schafe führt, wenn das wieder groß wird in meinem Leben, dann kann ich sicher gehen. So darf ich beten, zuversichtlich. Es geht doch nicht bloß um eine bestandene Prüfung oder um ein paar Schmerzen, die mich heute plagen, sonst geht doch um das viel Größere, dass mein Leben ein Stück des Reiches Gottes wird, in dem der Name Gottes geheiligt wird und in dem das Wunder geschieht, dass der Gekreuzigte einen zerbrochenen und fehlsamen Menschen neu macht. Viertens, Gehorsam wollen wir beten. Gehorsam, dein Wille 
geschehe. Mir ist das oft schwer über die Lippen gegangen, wenn mein Herz ganz konkret sich was gewünscht hat. Vorabend der Operation, dein Wille geschehe. Und das ist ja nochmal so ein Test. Welches Bild hast du denn vom Angesicht des Vaters? Ist das nur ein Spitzbube oder ist das der, der dich lieb hat? Der geschworen hat, dass nichts dich aus seiner Hand reißen kann. Da gibt es keine Untiefe und keine Not, aus der er dich nicht wunderbar herausführt. Dein Wille geschehe. Aber Herr, es soll doch um deine Linie gehen in meinem Leben. So darf ich beten. Herr, um deine Sache. Ich will doch nichts gegen Gott. Und das ist so gut, dass Gott uns seinen Willen enthüllt hat. Was will denn der Gott, der die Sonne scheinen lässt, der die Blumen blühen lässt, der mir all das Schöne im Leben gegeben hat? Der will doch mich erfreuen. Der hat doch so viel vor, der mir so viel Freude auch im Leben gegeben hat. Er will uns doch nicht alles wegnehmen. Er will uns doch nicht an der Nase rumführen. Er will uns doch beschenken und glücklich machen. Und müssen Sie sich nicht im Rückblick auf Ihr Leben sagen. Wie wunderbar ist das, wenn ich mich in die Hände dieses Herrn gebe, gehorsam. Fünftens, konkret darf ich beten. Was heißt denn konkret? Auch fürs Brot. Und das ist nicht zu den Nebensächlichkeiten genommen, Aber auch um die Schmerzen darf ich beten, auch um die Prüfung, auch um den Arbeitsplatz, auch um Geldnöte, auch um verlegte Schlüsselbunde. Und da gibt es viele, viele Ärgerlichkeiten und da gibt es Nöte und auch gerade dann, wenn man Diesel in der Benziner tankt und alles was dazu gehört. Herr, bewahre mich vor meiner eigenen Torheit. Ich darf Gott auch um die ganzen Kleinigkeiten des Lebens bitten und das ist doch Gott nicht zu wenig Gott kümmert sich um alles und hat uns alles gegeben. Und das ist mit hineingenommen in die großen Bitten um das Anbrechen des Reiches Gottes. Und darum wird unsere Mahlzeit, die wir einnehmen, plötzlich ein Stück auch des Gottesdienstes. Darum beginnen wir mit Dankbarkeit, mit Beten und Preisen den Herrn über all dem, was er uns auch hier schenkt, indem er uns den Tisch bereitet, alle Nöte des Leibes. Wir dürfen sie ihm befehlen. Sechstens, wahrhaftig, man kann sich in unserer Welt so ereifern. Es ist immer wieder schön, wenn man so ein paar Wochen Stille hat und ich habe das genossen in den Urlaubstagen. In unserer Welt, in der so viel beklagt wird, in der Bibel ist ja da überhaupt kein Raum da. Überhaupt kein Raum, um sich zu empören über die Bosheit der Mächtigen und Regierenden und was alles falsch läuft in den Ländern der Welt. Ganz einfach nur die Bitte, Herr, nimm du mir meine Schuld weg. In der Bibel gibt es immer nur den Blick, Herr, meine Schuld. Nie die Anklage gegen die Welt. Fasziniert uns immer wieder. Wir wollten auch am liebsten so eine aktive Demo-Gruppe sein, die alle Übel der Welt brandmarkt. Herr, mach du mich frei von meiner Schuld. Keine halbe Stunde meines Lebens, wo ich nicht in vielem schuldig werde, vergib mir meine Schuld. Und da wird vom Bösen gesprochen, von der Macht des Teufels, der uns versucht. Wissen Sie das? Sie wissen gar nicht, was heute noch an Versuchungen über sie hereinkommen kann. Keiner von ihnen hat nur die Macht zu sagen, ich kann bis heute Abend, 24 Uhr, 
alle Versuchungen in eigener Kraft zurückweisen. Wenn der Herr nicht in seiner Güte sie bewahrt, fallen sie furchtbar in des Teufelstricke. Und das wissen Christen, die beten. Herr, bewahre mich nicht bloß vor Torheit, sondern vor der Macht der Finsternis, vor der Sünde, die mein Leben belastet. Und nimm du mir meine Schuld weg. Mach du aus mir einen Menschen nach deinem Herzen. Und noch das siebte und letzte, gewiss. Gewiss beten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Man kann auch sagen, dankbar, der Dank steht im Vater unser hinten dran, macht gar nichts aus, wo, gehört aber hinein. Schon bevor wir es sehen, wie die Bitten sich erfüllt haben, dürfen wir gewiss wissen, es wird erhört und es ist erhört. Und es ist nicht vergebens, was wir gebeten haben, denn bei Gott ist die Kraft und ist die Macht. Und er hat die Ehre, das meint ja die Herrlichkeit, er hat ja all das, dieser Herr. Vielleicht können Sie es nach dem vielen jetzt nur noch in einer kurzen Geschichte verstehen. Wir Württemberger haben ja immer wieder Schulk Schurken als Herrschende gehabt. Ich rede jetzt von der vergangenen Geschichte nicht. Und dagegen, wir haben sehr ehrenwerte Persönlichkeiten, für die wir sehr dankbar sind, sondern in der württembergischen Geschichte einer der schlimmsten Schurken war der Herzog Karl Eugen, der die Solitude erbaut hat. Ein Lebemann, wie hat Schiller unter ihm gesäuft und ist dann ins Ausland nach Mannheim geflohen, um sein Leben zu retten. Und was wurde da Geld verprasst? Und dieser Karl Eugen hat ja eine ganz merkwürdige Entwicklung gemacht. War er Katholik von Haus aus, er hat eine Hure sich genommen und mit der hat er zusammengelebt. Diese Hure, eine Mätresse hat man früher gesagt, wurde ihm zum Heil. Die hat sich oft besuchen lassen vom Philipp Matthäus Hahn zu geistlichen Gesprächen. Dass der am Ende nur noch in Hohenheim residiert hat, der Karl Eugen. Und ein ganz... Sorgen doch Vater Württembergs wurde, hat er nur dieser Franziska von Hohenheim zu verdanken gehabt. Eine treue Frau, die ihn in die Verantwortung vor Gott gestellt hat. Und da waren Beter. Wir wollen gleich ein Lied singen. Das singt man gar nicht, weil sonst die jungen Leute sagen, hat so komische Formulierungen in der Sprache drin. Der das Lied gedichtet hat, war ein Reichsfreiherr von Pfeil, der 30 Jahre in Württemberg tätig war als Jurist am Hofe von Karl Eugen. Und er sagt, nur beten, Jurist, nur beten, das ist. Und die Beter haben gewusst, dass die Kirche nicht in der öffentlichen Verantwortung viel wirkt durch Kanzelproklamationen, sondern durch Gebet. Da kann man sogar die liederlichsten Menschen verändern und die ganze Welt prägen. Der Freiherr von Pfeil kam aus Grünstadt, das ist deshalb so schön, weil wir so liebe Kassettenhörer in Grünstadt in der Pfalz haben, die grüßen wir heute. Der Freiherr von Pfeil wurde später ein Gesandter vom Friedrich den Großen, vom alten Fritz. Beim Schwäbischen Bund ein großer Diplomat auf der diplomatischen Bühne. Und er hat gesagt, das Eigentliche sind nicht die Paragraphen und nicht die Gerichte und sind nicht die Machtzentren der Herzöge und sind nicht die Armeen der Welt, sondern die Beter. Und das war ein Mann, der uns dieses Lied vom Beten wichtig gemacht hat. Und das dürfen Sie wissen in allem auch, wo Sie 
was sie heute bewegt, einfach, wie der Gorchvogt da schreibt. So sagen dürfen, ich bin umgeben von der Güte meines Herrn, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.